0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 319. Heute sind an Bord der, äh, Hans. Ja, hallo zusammen. Der Stefan. Servus. Der Shepp. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute einige mehr oder minder kurze Themen auf der Liste. Das erste Thema hat uns der Stefan eingebrockt. Das ist eine, ähm, äh, ja, das ist ein Link vom W3C, der auf GitHub führt, der zu einem Proposal führt, das einfach nur eine Markdown-File ist, die da rumliegt. Das klingt ja nach einem sehr ausgereiften, ähm, Entwurf. Erzähl mal, Stefan. Das Ding ist auf jeden Fall ewig lang. Also, das kann ich schon sagen. Deswegen habe ich auch nicht alles gelesen, aber,
1: ähm, bei dem Ding geht es um das Template-Element, das ja im Rahmen dieser Web-Components-Spezifikation mit eingeführt wurde. Also wer sich erinnert, das Template-Element, ähm, da ist einfach HTML-Content drinnen, der aber nicht vom HTML-Parser gepasst wird. Ähm, quasi ein richtiges Element für das, was man früher so gehackt hat mit diesen Script-Tags, die nachher kein Type von JavaScript waren, sondern halt irgendwas anderes, irgendein äh, Text-HTML oder einfach irgendwie erfundener Begriff, je nachdem, was man für Framework verwendet hat. Und in, dieser, in diesem Proposal von Apple geht es darum, dass sie sagen, hey, das Template-Element ist ja schön und gut, aber in Wirklichkeit kannst du nicht großartig was anfangen damit, wenn du nicht eine Templating-Sprache ähnlich zu Handlebars, Mustache oder irgendeinem anderen Framework, das es gibt, drinnen hast. Weil so ist es einfach nicht der ein Markup-Dumpster -Dump und ohne Funktionalität. Und dieses Proposal will Use Cases und Möglichkeiten zeigen, wie man sowas dann nativ in Browser implementieren kann. Klingt aufs Erste für mich sehr schlüssig, weil eigentlich haben wir das immer gedacht, in Wirklichkeit brauchst du das ja. Weil nur wenn du ein Element hast, das halt nichts tut, außer dass du es zugreifen kannst, hilft es ja nicht viel. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, was mir da aber jetzt großartig der Zwischenfunkt ist eigentlich, dass mit diesen Template-Strings, die es in JavaScript gibt, das Ding ja für mich eigentlich erledigt ist. Also seitdem habe ich 10 ich mehr den Bedarf gehabt, dass ich ein Template-Element verwende.
0: Also nochmal kurz zurück. Die Idee dahinter ist, dass wir jetzt quasi ähm, ein HTML-Template definieren können, was bisher ja wirklich nur inaktives Markup war. Das wir genau. jetzt noch mit Spezialannotationen versehen können, um Teile in diesem Markup als Platzhalter zu definieren für, das wird später durch was Richtiges ersetzt. Also. Genau. Platzhalter für Username, da kommt der Username rein. Genau. Und da mit ein paar Direktiven
1: wie for each oder, oder if und so weiter. Also dieses Proposal hier bedient sich der, der Mastisch-Syntax, weil die glaube ich eine der weit verbreitetsten ist und vor allem, äh, großteils logikfrei. Um, aber genau das ist das Ding, wie ist das du das für, für Bibliotheken wie, wie Handlebars oder Hogan oder wie die ganzen Dinge heißen kennst, das halt nativ im Browser über JavaScript-API äh, und äh, genau, als Element also verfügt. so
2: sowas dann nicht mehr einbinden muss und der Browser kann das eventuell schon optimieren, so dass man nicht mal mehr irgendwie sagen muss, hier, das ist jetzt äh, in Zukunft mal irgendwie Virtual DOM oder wie auch immer äh, die ganzen Frameworks das dann nennen, sondern der Browser weiß das alles schon und kann das alles für uns wegoptimieren sozusagen.
1: Ja, hoffentlich kann er das nicht. Also das, das wird sich natürlich anbieten, wann das ein bisschen mehr ist, als wie etwas, was man jetzt schon gut polyfillen kann.
0: Ja, das ähm, scheint erstmal alles ja ganz sinnvoll zu sein. Ist ja auch was, was man relativ häufig hat, dass die Browser hinterher spezifizieren, was sowieso alle nutzen. Mhm. Also da sind wir jetzt mal so, von von der Idee her finde ich das nicht schlecht. Jetzt ist es allerdings tatsächlich so, dass dieses ähm, Ding hier wirklich sehr, sehr lang ist, entsprechend sehr detailreich ist, entsprechend ich da drinnen mir auch vorstellen könnte, dass da einiges an, ähm, naja, Kontroversen raus rauswächst. Ähm, was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, wovon ich keine Ahnung habe, wäre, wie unterscheiden sich denn eigentlich diese ganzen Template-Sprachen wie Handlebars und Konsorten inhaltlich voneinander? Syntaktisch sind die ja mehr oder minder alle gleich, so wie auch dieses Proposal hier. Aber was sind jetzt so die Unterschiede zwischen dem, was es da in JavaScript-Land gibt und was ist dann jetzt so der gemeinsame Nenner hier? Also gibt es da große Unterschiede? Weiß das irgendwer? Also was ich jetzt äh, rausgesehen habe, ist, dass,
1: also meiner Meinung nach, aber das ist jetzt meine, meine ganz persönliche Meinung, ähm, gibt es zwei Typen von Templating gesprochen in JavaScript. Das sind die einen, die einfach wirklich nur äh, äh, Daten, die du reinfütterst, anzeigen kann, äh, anzeigen lässt. Also äh, logikfrei, ohne großartige Datenmanipulationsmöglichkeiten, sondern dieses Feld hier und wenn du nur Glück hast, dann hast du irgendeine Möglichkeit, äh, dass du ähm, Iterationen machen kannst, Loops machen kannst, äh, vielleicht auch Bedingungen abfragen kannst. Äh, und das ist das ist der eine, äh, der eine Fall. Der andere Fall ist der, die da halt quasi alles erlauben, dass du auch beliebig extenden kannst mit eigenen Direktiven etc., wo du viel, viel mehr Logik reinboxst, äh die auch immer schwieriger sind zum äh, zum Transportieren, äh, noch in eine andere Sprache. Also wenn du jetzt zum Beispiel Mastisch nimmst, das ist quasi universell einsetzbar. In, in, in jeder anderen Template-Sprache auch mit minimalen Änderungen, die du vielleicht machen musst. Wenn du jetzt sowas hast wie Liquid oder von mir aus das, was, was Vue und Angular verwenden, ähm, dann merkst du jetzt halt sehr schnell, dass viel Refactoring-Arbeit nötig wäre, wenn du das Ganze ähm, noch umschreiben möchtest. Äh, und soweit ich das da jetzt gesehen habe, ist das eher so eine logik -freiheit. Das heißt, nachdem du das sowieso über JavaScript äh, äh, befüllst, gibt es ja auch kein Grund, warum du im Template noch eine Manipulation machen musst, die du nicht vorher schon
0: machen kannst. Ja. Ja. Okay, aber das, also nur, dass ich jetzt noch, 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 noch an Bord bin, das hier, wie es jetzt hier im Proposal ist, ist auch diese logikfreie Variante weitgehend.
1: Ja. Also, was ich jetzt gesehen habe, vom, vom Überfliegen bis auf die, die Ausnahmen wie, wie Loops oder ähm, Conditionals, einfache Conditionals wie das Element existiert, darum verwende ich es. Äh, Habe ich da jetzt nicht gesehen, kann aber auch daran liegen, dass die es das hört wirklich sehr stark an diese Mustache Template Syntax an äh, anlehnen.
0: Hm. Also was jetzt erstmal keine keine verkehrte Idee ist, weil wie gesagt am besten mhm. übernimmt man das, was sowieso alle machen. Ähm, was kommt denn da jetzt äh, raus? Also wie benutze ich das? Klar, ich kann jetzt ein Template Element schreiben. Und da HTML reinhauen mit diesen ähm, mit dieser Syntax für die ganzen Platzhalter. Und normalerweise kriege ich ja aus dem HTML-Element einfach nur ein Document-Fragment raus, also eine Repräsentation mhm. der enthaltenen DOM-Knoten. Das muss jetzt ja hier so eine Art Fragment-Plus-Extra sein, oder?
1: Also ich glaube, sie nennen es äh, ähm, HTML-Template-Element, das du dann rauskriegst, ne? würde auch mhm. Sinn ergeben. Und ich, hab da, ich blätter da gerade durch ähm du kannst auf den du kannst eine Instanz von diesem Template erzeugen genau wenn du eine Instanz von diesem Template erzeugst dann kriegst du dieses HTML äh, dann kriegst du eine Template Instanz zurück und die kannst du mit Initial Content befüllen oder mit äh, Punkt Update mit neuem Content befüllen
2: mhm. okay
1: ja äh, die Idee ist glaube ich, äh, und und die spricht eigentlich dafür eben im im Zuge dieser Web Components wo du sagen kannst okay du kannst das Template Element ähm, deinem selbstgeschriebenen HTML-Element hinzufügen äh, und so dann auch die Daten äh, steuern. Also so ähnlich wirst du das über äh, Polymer jetzt schon kannst nicht, wenn du so eine Single-File-Component in Polymer schreibst oder in Vue, wenn man so möchte. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen sehe ich jetzt hier ja auch viel, viel eher die Möglichkeit, dass man jetzt um so ein, äh, dass man so ein natives Konstrukt ähm, in einen dünnen Wrapper packt und dann diesen Wrapper in beliebigem Framework verwenden kann. Weil man ja wirklich nur eine Bridge braucht von den Steuerungsbefehlen, die aus dem Framework kommen. Mhm. Und die muss man halt eben zum nativen Ding durchleiten. Ja. Aber das scheint ja eine mehr oder minder 1 zu 1 Übersetzung zu sein. Zumindest bei den einfacheren Sachen. Ja. Mhm. Ja.
1: Also, das ist das, was ich da jetzt rausgelesen habe.
0: Ja. Ähm, was
1: ich mir heute halt denke dabei ist, dass, ähm, ja, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das Template-Element habe ich äh, noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo verwendet. Ausnahme ist vielleicht, wenn ich gerade so ein Framework wie Polymer ausprobiert habe. ne? Und da ist dann auch mehr Funktionalität drinnen, die nachher auch stark polyfilled worden ist. Ähm, wo es einen Sinn ergibt. Für, für alles andere, wo ich so Templating-Möglichkeiten bräuchte, nehme ich mittlerweile äh, Template-Strings her. Also wenn ich sage, ich möchte mir jetzt nicht irgendeine Templating-Bibliothek einkaufen oder ähm, irgendein Framework einkaufen, das für mich solche Template-Sachen löst, mache ich einen Fashion template string exportiere mir den und befülle dann nachher auf ähnliche Art nicht. Da hast ja du schon eine Syntax vorhanden, mit der du ähm, so Platzhalter füllen kannst, beziehungsweise eine Funktion aufrufen kannst. Das ja, eigentlich ziemlich schnell
0: funktioniert. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob du das machst, weil das einfacher ist, als sich mit so einem Template rumzuschlagen und ob es immer noch einfacher ist, wenn diese Features da wären.
1: Ja, das stimmt. Was für mich das Ding halt einfach macht,
0: aber das ist wieder so für
1: Wiedergeschichte, Ich habe es halt da, wo es braucht, in dem JavaScript-File, in dem ihr das gerade macht nicht. Also da ich, passt, zack, das so gepasst, sagt das ist mein Template, ist mein Markup. Natürlich kann man anders dann wieder sauberer Markup von, von äh, JavaScript trennen, aber das ist sowieso so eine heilige Q-Diskussion im Moment, auf die ich mich nicht einlassen möchte.
3: Ja, aber man könnte ja argumentieren, dass dein JavaScript dadurch einfach äh, umfangreicher wird, je mehr du das machst ja. und damit eben auch die die parse zeiten auch wenn da jetzt nicht viel, äh, sagen wir mal, Logik drin steckt aber so, es ist halt irgendwie zu parsendes Volumen mhm. und das könntest du ja dann sparen, ne? Also.
1: Ja. Also, ich glaube, das, das richtig coole wird, wenn du, ähm, das Ganze durch den Browser optimieren kannst.
3: Ja. Ja, wenn er so Dom-Diffing selber macht oder so. Ja. Ne? So ähnlich wie aber das ja denk, die, die ja.
1: Glimmer.js VM jetzt schon macht, nicht? Die, äh, lässt ja auch die Templates vor zur compile schon und hat dann tatsächlich einen Bytecode code äh, äh, mit, äh, der das Template zusammenbaut und ein, und mit anderen bytecode direktiven kannst du ähm, den Content dort updaten. Also das ist ja total wütend was die machen im Moment.
3: Mhm. Okay, aber machen die das nicht alle schon so mit dem äh, Vorkompilieren also, der Templates?
1: Ja, aber so, so, so wie das
0: Glimmer macht, Nee. Also, die treiben es aber um. Also, der Ansatz ja. ist überall gleich, aber bei Glimmer ist es auf die Spitze getrieben. Genau. Mhm. Okay. Also, die haben
1: halt wirklich tatsächlich einen Bytecode. Das sind halt, ja, also, du kannst dann einen Hex-Dump davon anschauen, <lacht> wenn du möchtest. Und okay. die anderen Vorkompiliergeschichten, die die anderen Frameworks machen, ist im Grunde ja ziemlich viele Funktionsaufrufe.
3: Mhm. Okay, und was, worin wandeln die das dann in WASM oder was?
1: Na, das ist eigenes Format.
3: Okay. Ja. Mhm. Also ich finde das ja ganz gut hier. Tatsächlich ist das so, also das, mit dem Template-Element arbeite ich schon mal ab und zu, eben weil ich eben so, ja, String-Literals sind okay und so, aber bläht halt wieder auf und ähm, ja, ich finde es halt dann auch manchmal gar nicht schlecht, dass man so ein kleines äh, Template-Fragment in, in seiner Komponente hat, das ein Skript äh, aufgreifen und dann eben äh, beliebig oft rendern kann zum Beispiel. Und da nutze ich dann auch ähm, Template und, und habe noch so ein, so ein Fallback dann für die, für die IEs, die das nicht können. Aber es ist halt schon, sagen wir mal, ein bisschen anstrengend damit zu arbeiten.
0: Naja, also ein Nachteil von den Template Literals ist, die gibt es nur in JavaScript. Ein Template-Element mhm. kannst du mit JavaScript definieren. Wir werden gleich im Moment auf sehr ähm, unbequeme Weise, wobei man das ja auch mit einem Template-String kombinieren kann. Aber ein Template-Element kannst du halt eben wunderbar in HTML definieren. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich das ganz fleißig nutze bei meinen diversen ähm, Slides, die ich so habe. Die sind ja zusammengesetzt aus so lauter Einzelstories Und diese Einzelstories sind letztlich HTML-Elemente, die in einem extra Pfeil rumliegen. Und wenn ich das jetzt nicht einfach in HTML alles ausdrücken können, ob ich jetzt eine neue Slide schreibe oder eine vorhandene irgendwo rein importiere. Das wäre schon ziemlich mühsam, wenn das nicht der Fall wäre. Also, da gibt so Use Cases, aber das Ding ist halt eben wirklich, dass man merkt, dass dieses Template-Element ein Stück zu kurz gesprungen ist in seiner jetzigen Form. Ja, hm. es ist halt so der 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 erste Teil eines
3: großen Etwas.
0: Ja. <lacht> ja. ja.
3: Also was ich hier noch ganz schön fände, also wenn die schon so weit sind, dass man sich dann, also ich, ich habe jetzt mir das auch äh, reingepfiffen und ich glaube, ich sehe da nichts von ähm, so ähm, Data Binding. Also dass man auch sagen kann, mhm. äh, ich möchte gerne an einen Input irgendeinen äh, Wert binden und das soll dann eben automatisch auch wieder zurücklaufen. Das fände ich jetzt, also wenn man jetzt schon mal so weit ist. Ja, fände ich das auch kann. noch
0: gut. Ich glaube das nicht. Also ähm, wäre gut, wenn wär, wäre cool, wenn das die der Browser nativ könnte. Ja. Gleichwohl glaube ich, dass wir da im Gegensatz zu der allgemeinen Syntax, so formuliere ich ein Template, dass wir das noch nicht ausgebettelt haben, dass man sich da auf was einigen könnte. Wie das funktionieren soll, wann da was, wie getriggert werden soll, etc.
3: Ja. Ja, oder dass Events geschmissen werden oder sonst irgendwas. <lacht> Fände ich
1: schade. Um, sie, sie besprechen tatsächlich so eine ähnliche Funktion, wie man Updates ähm, teilautomatisieren kann, sagen wir mal so.
3: Äh, und genau da ist aber darum, dass sie hypothetisch auf Object Observe ja. aufsetzen genau. würde, dass das aber ja gestrichen ist. Genau. Das wird ja eigentlich nicht, also wird ja wahrscheinlich nicht kommen. Aber das wäre ja dann nur in die Richtung ins Template rein. Also wenn du den State veränderst, mhm. dass das Template automatisch angepasst wird, das ist ja auch schon cool. Ja, das stimmt. Mhm. Aber es fehlt halt so, ich meine, das sind ja sowieso nicht sonderlich viele äh, so Zurück-Pipelines ähm, oder die es da gibt. Es ne? ähm, sind ja im Prinzip nur Inputs und was könnte es noch sein? Also wenn das wenn es da irgendwie auch noch was gäbe, fände ich das, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man da nicht selber irgendwelche Events dranhängen müsste, sondern dass die einfach dann automatisch geschmissen werden, wenn wenn man da äh, so diese doppelte geschweifte Klammer auf ein Value setzt oder so, dass man dann auch mitkriegt, wenn das der User verändert. Dann wäre es für mich so, dann wäre alles drin, was was ich bräuchte und gut
0: fände. Ja, aber ich glaube, das müssen da müssen wir wirklich erst noch rausfinden, was wir als Menschheit insgesamt überhaupt haben wollen. Also, weil wie wird dieses Data-Binding funktionieren. Du musst dann ja auch gegebenenfalls, wenn ich jetzt so einen Input habe, type number und ich drehe mein Mausrad, dann willst du das ja auch irgendwie drosseln und so weiter und so weiter. Ich weiß halt nicht, ob man das alles in HTML so ohne weiteres ausdrücken kann. Weißt du, was ich meine? Hm. Das sind, das sind, das sind, das Aber sind so viele ja zum Gut, aber du könntest ja
3: zum Beispiel als also Regel sagen, Updates wie auch äh, die ganzen, also in, in jegliche Richtung sind gekoppelt einfach an äh, Request-Animation-Frame, also quasi an die bildschirm -Frame -Rate. das reicht ja vollkommen aus. Ja,
0: aber dann koppelst du das da ran und dann kommt irgendwie Framework-Autor-X um die Ecke und hat sich was Besseres ausgedacht. So.
3: Inwiefern das besser
0: aus? Das weiß ich ja nicht. Das kommt ja erst noch. Das Ding ist halt eben, nach der langen Zeit, wie wir jetzt schon Templates, logikfreie Templates schreiben, ist jetzt mhm. so an der Innovationsgeschwindigkeit in dem Bereich relativ klar abzusehen, dass das Ding durchgespielt zu sein scheint. Deswegen, glaube ich, kann man sich erlauben. Da jetzt eine Spezifikation draus zu schreiben. Data Binding hingegen, da ähm, ne, macht man das so, macht man das so. Das scheint halt noch nicht so ganz klar zu sein, weswegen ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut finde, dass es da nicht reinkommt, weil da wird, würde das das würde so kontrovers werden, dass es die ganze den ganzen Entwurf aufhält, würde ich vermuten. Okay. Wer weiß? Eines Tages mag es soweit kommen, aber da sind wir noch nicht, glaube ich. Ja. Und wie ist das
3: so? Weiß man, was andere Browser-Ersteller dazu sagen? Finden das gut? Weiß man nicht. Ne?
0: Ich, ha ich ähm, muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal mitbekomme, dass das hier existiert.
3: Gut, haben die auch erst vor fünf Tagen vorgestellt.
0: <lacht> Sehe ich gerade. Okay. okay, dann bin ich entschuldigt im ähm, einem Wochenende und ich war krank und überhaupt und alles. <lacht> ja, Und es gibt aber auch schon 57 Issues. Ja. 57? Nee, ja, das ist aber hier das, so das ganze Web Components ja, Repository. Ja, mhm. Ach so,
3: okay. Ah ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, wobei, wennst du die letzten zehn sind, glaube ich, vom Templates-Element. Also
0: <lacht> ja. Ja, ja. aber da, da, da sieht man halt schon am, am ersten, am ersten Report direkt, ne? Die Syntax nicht spezifizieren, sondern konfigurierbar machen. Ja? Schweifklammern oder nicht. Mhm. Mhm. Da, da, das ist halt genauso der Punkt, wo ich sage, das ist erstmal ein valider Punkt, dass man das so hervorbringt, weil das ist Syntax, da kann man ja immer Bike-Shading betreiben, aber ich glaube, man könnte das durchsetzen, einfach nur aufgrund dessen, dass das ja eine relativ etablierte Angelegenheit ist. Mm, ja. Aber da okay, sieht man schon, wenn man sich schon darüber uneins ist, wie uneins mag man dann tatsächlich über diese ganzen Data-Binding-Paradigmen sein, zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Mm. Ja.
0: Na, guck mal, es ist alles irgendwie Syntax.
1: Mm. Ja. Ja, das ist auch so ein Ding, wo, wo sie Leute sehr schnell uneinig sein können. Ne?
0: Natürlich, weil ähm, um über Syntax dir uneinig zu sein, brauchst du ja keine Begründung, sondern bloß ähm, eine Meinung. Mhm. Und Meinungen sind wie Arme. Hat halt jeder.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde übrigens auch, dass die nicht Spaces, sondern Tabs nutzen sollten, wenn die ihren Code zeigen. <lacht> Unbedingt, bitte. <lacht> Ja, nee, ich bin gespannt, was das hier gibt. Also ich bin zwar der Meinung, Apple hat noch genug Baustellen, bevor die damit anfangen. Ich habe heute gerade noch gelernt, dass Formdata in Safari Mobile nicht geht, was ich echt für, wo ich selber total überrascht war.
0: Ja, frag mich mal. Also sowas sollen
3: die <lacht> erstmal irgendwie klar kriegen. Und aber wenn die das gemacht haben, dann finde ich das auch eine gute Sache hier.
0: Formdata, ey. Ich habe mir tatsächlich letztes äh, letzte Woche, gegen Ende letzter Woche, habe ich was geschrieben und dachte mir so, oh, du nimmst einfach Formdata, dann funktioniert das ja. Genau. und ich ja sogar ab E10, oder? Ja, ich ja. Ich das überhaupt nicht, ich verstehe auch nicht, in Safari Desktop geht's doch, oder? Also es ist doch ja. Safari Desktop kann und mobile nicht. Ja. Warum? Ja, nein, weiß ich nicht. Aber weißt du, ich habe auch Safari Mobile so, ich habe das überhaupt gar nicht für möglich gehalten, dass es nicht geht, dass ich das erstmal programmiert habe und dachte, und dann habe ich mir noch einen cleren. Einen cleveren Tweet rausgekommen. So war das heute oben.
3: auch? Hier ein Kollege hat mir das eben geschrieben und ich so, ja, Kenner Use direkt mal, die gibt nicht bei Kenner News, MDN. Oh ja, da steht was, da steht das so. Warum? Warum ist das so? Ich dachte, das wäre das die gleiche
0: Engine. Ja, aber weißt du, das ist doch Apple, das wissen wir doch heutzutage. Immer wenn die was machen, denkt man sich zur Hälfte, oh, das ist aber cool. Und dann denkt man sich, aber... Ja, man denkt sich, oh, das ist aber schnell. Warum? Äh,
3: schnell? Und dann denkt man sich, ah, jetzt weiß ich auch, warum das so schnell ist. Ach so, schnell. Weil die Hälfte einfach nicht macht.
0: Ja, genau, schnell. Warum das warum das, 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 neue iPhone das Portemonnaie so schnell leer macht.
3: Ja. Nun denn. Ja. ja. Äh, Mal gucken. Ist Spannend.
0: Gut, äh, wo wir gerade ja. uns über Browser aufgeregt haben, Shep, und wo du dich gerade so richtig schön in ja. Form gebracht hast. Ich habe gehört, du äh, hast was gegen ge gegen Kekse, gegen Superkekse. Bist du auf Diät oder was?
3: Ja, also äh, <lacht> ich habe heute ein Thema hier reingeschmissen. Das heißt, <lacht> Firefox takes a bite of, out of the canvas Super Cookie. Und äh, da geht es darum, dass es halt diese Super-Cookies gibt, die ähm, die das halt äh, ermöglichen. Äh, also eigentlich machen die im Prinzip nichts anderes als Fingerprinting, ähm, um jemanden auch dann wieder zu erkennen, wenn er keine Cookies ähm, äh, speichert. Und ähm, ein Weg, das zu tun, abgesehen von so verschiedenen anderen Metriken vom Browser abzufragen, ist eben in die Canvas was rein zu rendern, zum Beispiel Text, und das die Canvas dann wieder auszulesen. Und je nachdem, was man für einen Browser hat und was man für eine Grafikkarte hat ähm, oder vielleicht sogar was für einen Grafikkartentreiber man nutzt, gibt es da eben kleine Unterschiede. Also so, dass dann mal ein Pixel heller oder dunkler ist. Und dann hat man so seinen, seinen relativ eindeutigen Fingerabdruck Anscheinend gibt es da so viel Varianz, dass, dass man das auch gut einem User dann wieder zuweisen kann. Und das, äh, das ist halt ähm, ja, so ein Privacy-Problem. Und darum wird Firefox ab version 58 das ähm, Auslesen der Canvas nicht mehr gestatten und dann ein, dem User einen entsprechenden ähm, ja, so ein Requester
0: zeigen. Also er wird Fragen so ähnlich, wie wenn es die Webcam genau. anknipsen möchte. Ja, genau.
3: Und ich finde das eigentlich so als äh, so als Grund, warum die das machen, gut. Nur ich mache das schon öfter mal, dass ich die Canvas für Dinge nutze und äh, mir geht das halt persönlich total gegen den Strich, weil was wird ein User machen, wenn er so einen Requester kriegt? Die, also das... Aus es ist total offensichtlich, warum ich jetzt, aber der wird lesen, äh, Canvas äh, wird schon da sagen, keine Ahnung, was das ist, äh, nee. Und also den Zusammenhang, so diese Brücke zu schlagen für den User, wird halt einfach unmöglich sein. Das heißt, eigentlich kannst du alle um, Use Cases komplett vergessen.
0: Aber also es ist doch relativ eindeutig, dass der Browser fragen wird, ähm, darf diese Webseite deinen Bildschirminhalt auslesen? Der wird ja das Wort Canvas nicht vorkommen, sondern der wird ja einfach ja ja, aber das es ja auch nicht unbedingt besser, ne? Das macht's ja sogar noch schlimmer. Ja, also wenn jemand ja und wenn man es so, so formuliert, dann denke ich mir halt eben gut, dass der fragt. Ich lasse doch nicht ja, irgendwie ja. so eine dahergelaufene räudige Webseite meinen Bildschirminhalt auslesen. Habe ich sie denn noch alle? Ja. Ich weiß, naja, ich weiß also, ja, dass ich dass also du, als vertrauenswürdige Person mit einer <lacht> auf einer vertrauenswürdigen Domain etc. Dass du keinen Blödsinn damit machst, das weiß ich. Aber deswegen klicke ich ja bei <lacht> dir auch auf Erlauben. <lacht> Und äh, sofern du heute TPS und den ganzen Krempel hast, merkt sich der Browser das ja, das heißt, er wird mich das einmal fragen. Also, ich sehe das nochmal der einzige sein, der das dann klickt.
2: Ähm, frag mich, für was verwendest du das äh, Shep außer halt für offensichtliche Dinge, wie du möchtest wirklich etwas malen? Hm. hast du, machst du nee, damit Nee, beim Malen musst
3: du, kriegst du ja den Requester nicht du kriegst das ja beim Auslesen also zum Beispiel habe ich jetzt ja. gerade frisch für eine Webseite einen Feature-Test geschrieben, wo ich äh, den Browser teste, ob der SVG-Stacks unterstützt und das mache ich einfach, indem ich ein SVG habe, das einen Stack enthält. Und das, äh, da lade ich halt quasi das Bild und renne das in die Canvas rein. Und danach lese ich die Canvas wieder aus. Und in diesem Fragment, dass ich dann, äh, das ein Browser der SVG-Stacks kann, dann auch anzeigen würde, hm. ist einfach ein rotes Quadrat drin. Und dann lese ich eben die Canvas aus. Und wenn, wenn der, die Pixel rot sind, dann kann der SVG Stacks und dann und wenn sie nicht rot sind, dann kann das nicht. Und ja. wer ist natürlich wieder der Browser, der keine SVG Stacks kann? Safari. Genau, es ist der Safari. So und dann ähm, dann äh, lade ich halt für den eine alternative Technik und ja. du kannst halt mit also so, du kannst die Canvas schon relativ häufig auch nutzen. Also zum Beispiel auch um Einzelbilder aus Videos zu extrahieren und also Sachen, ähm, mhm. was ich zum Beispiel letztens für so einen Scroller äh, gut gebrauchen konnte, wo du halt äh, so eine Animation hast und wenn du die als Einzelbilder hast, dann ist das halt zu fett und dann machst du es als MP4-Video, rat hast das einmal durchs Canvas durch, extrahierst die Einzelbilder, das ist dann ein viel kleineres Volumen, um das an den Kleinen zu schicken und am Ende hast du aber trotzdem dann deine Bilder, Bilderserie. Und das sind halt alles so Dinge, die gehen halt nicht mehr. Und, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man das im Alltag wirklich immer braucht, aber man hat schon immer mal wieder solche, so Sachen oder einen Screenshot von der Seite ziehen, wenn du halt, wenn ein Error passiert oder sowas. Das kannst du halt auch mit SVG machen, ja. nimmst SVG und bettest dann HTML ein, packst das in Canvas rein und ziehst es dann als PNG wieder raus und versendest das zum Beispiel. Ja. Ja, das und das stimmt. ist halt alles für sich genommen nicht schlimm, aber es sind halt so alles so Sachen, die schon ganz cool sind. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass User das dann ähm, einfach nicht kapieren, weil ich würde es auch nicht kapieren und dann lieber Nee als Ja sagen. Hm.
0: Da müsste man aber also ich hab ich, ich da völlig, ich, ich verstehe dich völlig, Shep. Oh,
2: Hans, Entschuldigung. Kein Problem, ich würde sagen, da würde ich als User eigentlich erwarten, dass ich vorher schon von der Webseite mitgeteilt bekomme, ähnlich wie das bei Mobile Apps öfter funktioniert. Hey, ich brauche jetzt gleich ja. mal was von dir. Bitte, bitte, mach das doch mal. Beispielsweise, ja. äh, ich möchte jetzt gleich halt auf äh, einen Screenshot generieren und dafür brauche ich leider den Zugriff auf deinen hm. Inhalt. Ja. Sonst ja, kann man das halt so machen, das, ja. für so Hacky-Sachen, wie du jetzt eben sagtest, zum ja. Beispiel irgendein, in Anführungsstrichen, irgendein Feature erkennen, das ist ja. halt, das ist clever und das funktioniert schwierig. auch, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen nicht straightforward, also es ist nicht klar, warum der, der Benutzer da jetzt seine Zustimmung ja, geben genau. sollte, ne?
0: Ja, also womit man das jetzt reparieren könnte, was ich mir ausmalen könnte, ähm, wäre das folgende. Ähm, es ist ja bei einigen Sachen tatsächlich so, dass man diesen ähm, Permissions-Dialog zum Teil kontrollieren kann. Also zumindest zum Beispiel kann man ja bei Notifications äh, steuern, äh, wann der aufpoppt. Ähm Notifications?
3: Wie
0: meinst du das? Ähm, man kann da ja, ähm, wenn du also wenn du mit dem äh, Browser Notifications machen willst, kannst du ja äh, sagen, hier Notifications, äh, Request Permissions.
3: Mhm.
0: Und das kannst du ja zu einem Zeitpunkt zum Beispiel machen, wann du lustig bist. Das ist ja schon mal ein, ein Stück Kontrolle, dass du nicht auf die Seite gehst und bevor du überhaupt irgendwo scrollst, poppt das hoch.
3: Das bezieht sich jetzt auf die Notifications, oder was? Genau. Oder also ist das, so genau. das gibt's ja der Technik?
0: Naja, sagen wir mal so. Ähm, es gibt ja tatsächlich äh, Spezifikationen, die sich damit befassen, wie dieses Permissions-Modell aussieht. Das ist ja im Moment so ein bisschen Wildwuchs, ähm, wie zum Beispiel die Kam der Kamera-Dialog poppt halt hoch, sobald die Kamera äh, versucht wird anzuschalten. Wohingegen mhm. Notifications dann hoch poppt, wenn du als Entwickler dir das aussuchst. Ja, Ja,
3: ja du hast gesagt, halt ein anderes Beispiel.
0: Mehr, ja. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du äh, so eine Progressive Web App baust und auch schon mit diesem Installation und dem Manifest und dem ganzen Grimsel, kannst du mit ein bisschen Aufwand dir deinen eigenen äh, Installationsbutton bauen. Das muss nicht über das Browser UI passieren, du kannst fragen, hey Browser UI, willst du gerade den installiere diese PWA Button anzeigen, äh, wenn du, wenn das der Fall ist, dann Prevent Default, zeig meinen eigenen Installationsbutton mit einer kleinen Erklärung drunter zum Beispiel an. Hm. So, und unter dem, und, und so könnte ich mir halt vorstellen, dass man das deinen Use Cases ein bisschen schmackhafter machen kann, indem man zum Beispiel sagt, äh, Hupsi, Error ist passiert, hier ist eine katastrophale Fehlermeldung ähm, und dann sagen, also zum Beispiel, dass es halt so einen Button gibt, wo der Nutzer sagen kann, ich, ich will das jetzt den Fehler schicken, zum Beispiel, Screenshot, also wie man das ein bisschen schmackhafter machen kann, da kann ich mir Sachen vorstellen, wie das dann für dich ähm, im Vergleich zu geht gar nicht weniger unbequem wird, zumindest mal. Klar. Ähm, nee, das kannst, kannst du schon
3: machen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die kannst du halt auch nicht machen. Ne? Der Feature-Test zum Beispiel. Also der ne? Feature-Test, den kannst du halt komplett knicken. Ja. Also, da wäre halt dann nur die Frage, ähm, kann man ihn dann nicht äh, zumindest auf Geräten, die den Request dann öffnen würden, also ähm, weglassen? Also genauso Geolocation. Das ist ja auch so ein Ding ähm, ich weiß gar nicht, Chrome hat da jetzt auch, glaube ich, einen Request, oder? Ähm, oder, das, das, das oder haben die das nur ab, abgeklemmt auf HTTP und jetzt gibt's, geht das äh, nur noch auf HTTPS? Also letzteres kann ich halt bestätigen, dann,
0: ersteres weiß ich nicht.
3: Ja. Also weil das wäre halt dann auch noch okay, also oder sagen wir mal, man könnte dann zumindest äh, auf Browsern, die das erlauben, weiterarbeiten damit. Ich, ich will ja auch nicht, äh, ich... Letztlich will ich aber ja den, den Firefox, der kann das ja. Also, ich will dann nur nicht einen Requester aufgehen lassen für was, was bei dem sowieso geht. Also wenn hm. man dann auch gucken könnte, so äh, ist das äh, möglich so, dass man das vorher abfragt, das wäre halt auch schon mal hilfreich. Aber so insgesamt ist das alles ein bisschen anstrengend. Ich fände auch cool, wenn es so einen einheitlichen Requester gibt, wo man dann so, hier, diese Seite will jetzt das, das und das und das haben. So, was, was davon darf die, so wie bei Android-Apps oder so. Fände ich auch mal gut.
0: Ja, es ist halt wirklich so, ähm, es ist so oder so, weil wenn du das bei, bei Android-Apps hast, hast du halt das Problem, dass du nur all-in gehen kannst. Ähm, beziehungsweise du kannst es halt nicht, aber du kriegst erstmal bevor du auf die Seite gehst, du kriegst halt diesen Dialog irgendwann mit diesen vielen Sachen. Und vom Prinzip her finde ich es ja schon mal gar nicht so verkehrt, dass zum Beispiel die Kamera erst fragt, ob sie angehen darf, wenn vom der Web-Applikationslogik her die Kamera auch an muss. Weil es ist ja nicht gesagt, dass das jetzt gebraucht wird. Also vielleicht ist das jetzt ein, eine Videochat einrichtung aber ich will sowieso die Kamera aushaben. Ay, dann brauche ich den Nutzer ja niemals damit zu belästigen, dass ich mhm. die Kamera anmachen könnte zum Beispiel. Äh, ne, bei Notifications ist es so, die können jederzeit passieren. Deswegen gibt es diesen vorgeschalteten Dialog. Also ich, ich, ich sehe da beide Seiten der Medaille so ein bisschen
3: es ist aber auf jeden Fall
0: nicht leicht, alles. Und nee, das Leben ist nicht leicht. Ja, wenn, wenn wir es einfach haben wollten, würden wir Enterprise Java schreiben. Komm. Das stimmt. Äh, ja, die äh, erbosten E-Mails an info at .de. Danke. Die haben wir ja nicht eingerichtet, ne? Psst. Genau,
3: Okay. <lacht> Naja, ich bin gespannt, was was auf jeden Fall ab äh, Firefox 58 so äh, uns alles um die Ohren fliegt. Das ist bestimmt äh, mehr, mhm. als wir denken. Ja,
0: ich ähm, bin dafür. Je mehr da blockiert wird und je weniger hinter meinem Rücken passiert als Nutzer, als Surfender, finde ich das gut. Und als Entwickler muss ich mich halt damit abfinden.
3: Ja. Wir haben noch ein drittes Thema hier oben fliegen. Mhm. Das, ja, heißt, das ist überschrieben mit... Äh, Anime JS und das. Anime JS das etwa was mit japanischen
0: Comics zu tun. Ich wollte es gerade okay. fragen. Kommen jetzt Tentakel, ja?
1: <lacht> so ähnlich. Das ist Hentai, ähm, was ah, du meinst. Das ist Hentai. Ich kenne mich mit sowas ja zum Glück nicht aus. Alleine, dass die Begrifflichkeiten da fallen, das hätte man nie in, in meinen kühnsten Träumen <lacht> erwartet. Na, äh, Anime JS ähm, ist anders spannend. Ähm, ich muss mich in der letzten Zeit ein bisschen mit ähm, SVG-Animation beschäftigen äh, und ähm, gebe eigentlich den Link da nur äh, beispielhaft rein, weil das Ganze eine äh, fesche Bibliothek mit einer netten API ist, mit der man äh, ganz tolle Sachen anstellen kann. Und in Wirklichkeit geht es mir darum, dass ich mal so ein bisschen erzähle, also ich, ich bin ja der, der, der totale Rookie äh, und ich würde gerne ein bisschen erzählen, wie es mir gerade so geht mit dem Dinge animieren, weil äh, das klingt in der Theorie ja eigentlich immer recht einfach. Du ja, nimmst halt Framework XY, machst ein paar Tweens und so weiter und dann hast du schon was. Äh, tatsächlich hat mir da immer so ein bisschen der Sprung gefehlt von äh, Animier, ein Objekt, das, keine Ahnung, von links nach rechts äh, zischt und wieder retour, bis hin zu einer richtigen vollwertigen Animation, die super cool ausschaut, die ja wirklich äh, witzig ist und pfiffig ist mit dem man was anfangen kann und ähm, witzigerweise ist es ja so, dass äh, aber man sich Artikel oder, oder Bücher dazu durchliest, hat mir immer so das gefehlt, dass ich äh, von diesem ursprünglichen, okay, das sind jetzt die theoretischen Konzepte, äh, das sind die technischen Möglichkeiten, die ich habe, äh, jetzt macht dort eine feste Animation überhaupt hingekommen bin. Und mir hat von AnimeJS die Dokumentation riesig gut geholfen, dass ich mir das einmal so ein bisschen durchdenken kann, was eigentlich alles geht. Ähm, weil tatsächlich, ich glaube, ich suche ganz kurz den Code-Pen, vielleicht kann ich den sagen.
0: Also ich scroll gerade durch die Dokumentation, es ähm, ist die beste Dokumentation von irgendwas Animierbarem, was ich so bisher je gesehen habe. Exakt, das ist das Ding,
1: deswegen wollte ich, ich das reinschmeißen. Weil du kriegst halt wirklich von diesen einfachen Twins, kriegst du Sachen hin, aber du kriegst ja schon ein paar Beispielanimationen, die du die du einfach so nehmen kannst und bei deinen Elementen einfügen kannst. Und sie haben eine sehr äh, coole und große Beispielbibliothek. Ich weiß nicht, ob die so groß ist, wie ich es in Erinnerung habe, aber äh, ich habe es zumindest groß in Erinnerung, wo ich einfach wirklich so Sachen zusammenklauben kann. Äh, auf Kopien ist das, äh, wo ich einfach so Sachen zusammenklauben kann und die in meine eigenen Animationen verwenden kann. Äh, und mittlerweile fange ich an, dass, dass dadurch, dass ich diese ganzen Beispiele sehe, jetzt mal, wenn ich vor so einem neuen Animationstask bin, jetzt da selber Ideen habe, wie ich das Ganze umsetzen könnte und ich schmeiße das ganz kurz in den äh, in den Chat, aber den Link, den ich da gerade schicke, das habe ich im Grund von einer von ähm, oh, einer von diesen Beispielen genommen, geforgt und habe halt unser eigenes SVG reingeschmissen und ein paar Parameter geändert und das Ding schaut halt einfach total specie aus. Das ist so ein Linienhirn dass sie aufbaut und wieder abbaut und das war im Grund zehn Minuten auch. Und von dem ausgehend, was ich jetzt welche SVG-Pfade ich nehmen kann, und weiter Animationen strickt, die vielleicht nur besser ausschauen. Also, da das sind sehr gute Startbausteine, mit denen man arbeiten kann. Deswegen möchte ich da eine Empfehlung aussprechen bei dem Ding. Und halt auch so die Frage, dass ähm, wenn man Animation machen möchte, fällt mir halt nur immer so ein bisschen das. Ähm, Zauberwerkzeug das Ganze zu lernen. Also da bin ich sehr, ähm, weiß ich nicht, immer noch fragend.
3: Hm.
0: Weiß nicht, wie es Ich habe
1: Animationen
0: Naja, ich sowieso nicht. Ich mache ja eh nur äh, hm, wobei. Hm, naja, gut. Nee, da, da reden wir später mal ein andermal drüber. Aber ähm, was ich mir halt eben denke, so Animationen. Die, äh, also ich find's eigentlich ein bisschen komisch, dass diese Animationen äh, so regelmäßig ähm, einfach so der Webentwicklung überlassen werden. In dem Sinne, dass es da nicht ähm, irgendwie so was Defaultiges gibt und sei es pro Framework. Weil das ist ja schon so, dass so für gewisse Animationen man, das kennt man ja von, zum Beispiel von seinem Mobilgerät, dass es da so gewisse Defaults gibt die sind jetzt ja dann tatsächlich auch von Mobilgerät zu Mobilgerät, ob man da jetzt ein upload oder einen Android hat, sind sich ja alle ziemlich ähnlich, weil sich halt eben gewisse Dinge bewährt haben, um gewisse Transitions im UI-State irgendwie anzuzeigen. Äh, was, was mir halt so fehlt, ist so ein bisschen so eine Standard-Library dafür. Ich weiß, da draußen gibt's welche, aber die nutzt keiner. Äh, ja. Also dass es da einfach so, so, so was Fertiges gibt, dass man auf das man zurückgreifen kann. Und sei es nur konzeptionell, wenn es irgendwie Code wäre, wäre es noch besser. Aber das ist halt so, ähm, was mir fehlt. Also ich weiß, wenn ich da drauf drücke, das müsste jetzt irgendwie animiert werden. Zum Beispiel mein Hamburger-Menü mit dieser Sidebar. Aber wie sieht denn so eine Animation üblicherweise aus? Und da muss ich halt immer reverse-engineeren, indem ich mir irgendwelche anderen angucke. Und dann muss ich es reimplementieren Und dann wird es halt halbgar und sieht doof aus und ist langsam. Mhm. Also, ich, 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 ein Animations-Framework für so UI-Alltag oder so, so jQuery-mäßig Drop-In geht überall. Sowas will ich haben. Mhm. Ja, ist was anderes als jetzt deine überaus coole SVG-Animation, die man in den Show Notes sich, <lacht> sich angucken kann. Äh, die ist echt äh, respektabel. Aber ich glaube, so die durchschnittliche Web-App könnte durch so ein, so Animations-Defaults ja. gewinnen, wenn es sowas irgendwie gäbe. Jetzt frage mich bloß nicht, wie das aussehen kann oder wer das machen soll oder so. Ja, also, also manche Bibliotheken, also
1: UI-Bibliotheken wie zum Beispiel Material Design geben ja solche Animationen vor und implementieren sie auch in allen ihren Auswüchsen. Also das ist ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber da haben sie halt auch etliche Designer-Gedanken drüber gemacht, wie sowas ausschauen könnte und funktionieren könnte. Ne? Also das reicht ja von einfachen Transitions bis hin zu äh, aufwendigen Ripple-Effekten und solchen Sachen, die ja.
0: durchaus nicht so einfach umzusetzen sind. Ja, also es, es ist zweierlei kompliziert. Es ist einmal kompliziert, ähm, erstmal sinnhaft auszuwählen, welche Animation oder welchen Übergang mhm. für welche Aktion man braucht. Das ist schon knifflig genug und dann ist halt auch noch gut umzusetzen. Tausend Dinge gibt's, die man falsch machen kann. Ja. Da, da, dann, weißt du, da müsste müsste eigentlich irgendwas aus der Dose geben. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, also wo ich mir grundsätzlich
1: immer schwer getan habe, sind Animationen, die äh, nur mit HTML-Elementen irgendwie funktionieren. Also äh, dieses diese dieses Animation-Property in CSS, das man auf html elemente anwenden kann, verwende ich sehr, sehr selten. Ähm,
0: ja, du das das, nur kann, dann, das, das, das... das kann keiner. Also ich habe das... Ja. Ich, ich kann so... Transition... Ähm, was war das? Property und Dauer. Das ist, was ich aus dem Kopf finde. Ja. Also Transition ist ja
1: nutzbar. Nicht? Also Transition ist ja total cool eigentlich. Ja, Transition um, ist nutzbar. Animation, Animation hat das
0: Problem, dass es zu komplex ist, um einigermaßen ja. bequem in CSS ausgedrückt zu werden. Ja.
1: Wo immer mittlerweile schon einfacher zu ist mit äh, SVGs animieren. Also äh, alleine die, die Tatsache, dass du nicht mehr, nicht mehr Elemente hast oder schon noch Elemente hast, aber auch äh, Pfade verwenden kannst und animieren kannst bringt mir persönlich schon viel, viel mehr. Weil da nehmen wir einfach dann einen Designer und sagen, so, hey, okay, schaut, wie soll der Pfad später ausschauen? Wie schaut der Pfad jetzt aus? Und wir finden irgendeinen Zwischenstand, wie wir dort hinkommen. Also gerade wir haben so, so Strichmännchenfiguren bei uns in der, in der CI. Ähm, die sind ja super äh, einfach, dass man dort verschiedene Teile findet, die man äh, unterschiedlich bewegen lässt. Mhm. Nicht? Und das Ganze in einer SVG festgehalten, damit so einer Netten-API, wie das Anime-JS hat, da kann man schon was anfangen damit, nicht?
0: Ja, vor allen Dingen kann man da ja auch wirklich sagen, ähm, ne, ich brauche Keyframes 1, 2, 3. Das kann dann genau. eben auch ein entsprechender Designer problemlos liefern. Das ist ja die Schöne bei dieser, dieser Anime-JS-Bibliothek wieder. Du kannst da zum
1: Debuggen äh, gewisse Stellen in deiner Animation anspringen. Das heißt, wenn die so eine Vorberechnung machen, von springen von Punkt A nach Punkt B, und das hat halt irgendeinen gewissen Effekt, kannst du jeden Zeitpunkt äh, in, in dieser Dauer zwischen A und B die anschauen und ansehen, wie das funktioniert und vielleicht einen Zwischenstand machen und von dem Zwischenstand noch abweichen. Also das haben sie recht gut hm. gelöst.
0: Ja, auf jeden Fall ist das was zum Experimentieren. Hm. Also, ich also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne so Dokumentation und auch eine sehr schön kompakte ja. API.
1: Also ich mache gerade meine ersten Tabs so in diese, in diese Richtung und bin natürlich also visuell... Total aufgeschmissen, wenn ich da nicht, wenn ein Sparing-Partner habe, der mir hilft. Ähm, aber die, die, die Effekte, die man damit lösen kann und die Beispiele, die es dort gibt, dass man auf eigene Gedanken kommt, das hat mir sehr, sehr geholfen für das, dass ich so eine, ähm, visuelle Dampfwetzen bin.
3: Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich habe leider oft immer, zu, also zu wenig dann zu animieren. Das ist dann oft immer nur so ein Ding oder so und dann. Es ist halt immer die Frage, ob, ob man da eine ganze Library reinwerfen mhm. sollte. ach Es gibt echt total viele. Wir haben auch immer mal wieder welche gehabt im Podcast, die echt cool waren. Wo man halt auch immer denkt, so, ah, ja, damit würde ich ja gerne mal was machen. Aber leider <lacht> passiert das selten.
0: Ja, Web-Animations sind ziemlicher Käse, ne? Da geht ja immer noch nicht viel. Jo.
3: Ja, nicht so viel...
0: Ich habe letztens zu meinem völligen Entsetzen feststellen müssen, dass ähm, die äh, Mainstream-Browser tatsächlich einem noch kein Promise liefern auf das Ende der Animation. Also wir <lacht> sind da buchstäblich noch nicht mal auf jQuery-Niveau, dass man irgendwie sagen kann, äh, hier Dings da äh, fade out. Also das geht sowieso nicht. Da muss man irgendwie zwei Objekte reinstecken. Das eine sagt, welche Properties das andere hier Dauer und so. Und dann soll es laut Spezifikation so eine Finished-Property äh, geben, die ein Promise ist. Und das ist halt nirgendwo implementiert, das kann man sich zwar drum rumstrecken, aber, ja. So, ich versuche halt in, in meinen in mein JavaScript-Schulungen überall jQuery rauszukratzen, weil das mittlerweile wirklich kein, niemand mehr kennt und niemand mehr sehen will.
3: Aber solche Sachen gehen halt einfach noch nicht. Was übrigens auch nicht geht, ist äh, Scroll äh, zu animieren. Man kann nur CSS-Properties animieren. Ja. Das heißt also also ich meine, das das ging ja mit jQuery, da verstehe ich nicht, warum man da nicht zumindest Feature-Parity versucht zu erreichen.
0: Ja, also ich meine, einfach so verallgemeinern auf, dass man zum Beispiel auch also beliebige Properties animieren kann. Weil dann hättest du ja, ja so so
3: so dass man so tweenjs style einfach irgendwie, einfach Werte ausgespuckt bekommen, mit denen man irgendwas animieren kann,
0: ne? Äh, tween.js kenne ich jetzt nicht. Aber ich meine, weißt du, wenn man einfach so generell Zeug animieren könnte, dass es irgendwie interpolierbar ist, dann hätte man ja damit ja. auch SVG-Pfade erschlagen. Auf jeden Fall. Ja. ja, wir brauchen mehr JavaScript. Wir brauchen mehr Standards. Ja, oder
1: keine Ahnung, irgendwie denke ich mal, ähm, Tools wären da gar nicht so schlecht, weil also ich kann mich erinnern, dass die Flash-Animationen deswegen auch so gut waren, weil die äh, Flash-IDE so einfach zu bedienen war. Also da habe sogar ich irgendwelche Spitzenanimationen zusammenbekommen, ohne dass ich irgendeine Ahnung von animieren habe. Ähm, die Bausteine im Web
0: sind ja schon da, ne? Nein. Also die, die APIs existieren. Nein. Findest nicht? Äh, wie gesagt, nicht mal okay. Promises. Äh, so, ich kann, also, ne, aus dem, da bringen wir jetzt noch zwei Dinge durcheinander, weil die Flash, die Flash IDE ist natürlich ein Werkzeug, aber was dieses Werkzeug ja letztlich nur kodifiziert, sind ja diese Defaults die du halt eben einfach hm. anpassen kannst. Und wenn man das jetzt wirklich so auf Web-Technologie insgesamt ausdehnen möchte, muss ja das User-Interface für diejenigen, die es bauen, am Ende Code sein, weil keiner kann sich auf eine IDE einigen. Also kommen wir hm. da am letzten aufs Gleiche zurück. Und ich würde wirklich sagen, dass wir da im Web noch nicht lang genug sind, weil wenn mir nicht mal dieses Ding per Promise sagen kann, die Animation ist jetzt aus, sondern nur so einen gammeligen Callback entgegennimmt im Jahre des Herrn bald 2018 da sind wir sehr weit davon entfernt, dass das, akzept dass das akzeptabel ist. Wir sind so weit von dem entfernt, was wir mit jQuery machen Co content Schrägstrich können. Ähm also wir brauchen auf jeden Fall noch solche Libraries und äh, ich kann da Chefs Bauchschmerzen total nachvollziehen. Muss ich dieses Ding da reinwerfen? Also, ich habe ähm, in manchen meiner Präsentationen äh, Velocity drin, das ist, glaube ich, auch schon ein SVG-Animier-Dings.
3: Weil ich einfach nur ist, glaube ich, so ein allgemeines Animier-Dings.
0: Ich, ich weiß es nicht mal mehr, weil das ist einfach nur Das sind ja auch nur drei Slides mit irgendwelchen handgestrickten Charts, die ich da durch die Gegend schieben möchte. Das sollte total trivial sein, okay. aber das ist es halt leider nicht.
3: Tja. Hm. Wir sprechen uns in drei Jahren wieder.
0: Ja und und dann wird mm, man gucken ja. ob, ob wir dann immer noch sagen ja, das geht mit jQuery aber Browser ja, Mobile Safari oh. ja das werden wir bestimmt sagen ich bin, bin gespannt.
2: gespannt auch noch ein äh, eine Sache die man bis dahin tun kann und das ist ein Video schauen der Chef hat da noch einen tollen Link äh, rausgekramt
3: <lacht> Das ist richtig. Ja. Und zwar äh, war ich ja dieses Jahr auf der Frontiers-Konferenz und äh, einer der besten Vorträge war der von Juma Hansa und äh, der beschäftigt sich immer ganz viel mit den Chrome-Dev-Tools und der hat da so eine Rundumpackung gemacht, also einen sehr kondensierten Talk äh, mit äh, echt super vielen, total interessanten äh, Dingen rund um die Chrome-Dev-Tools und auch da so, wie man sich äh, auch da so experimentelle DevTool Features freischalten kann und die nutzen kann. Und ähm, deswegen würde ich den dieses Video empfehlen. Und ich glaube, das kann man sogar eher verlangsamt gucken, als äh, sich das nochmal schneller einzustellen, wie das halt viele tun.
0: Challenge, challenge accepted.
3: <lacht> ja, und damit äh, sind wir durch für diese Woche.
0: Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Genau. Tschüss. Ciao.